0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien. Je suis aujourd'hui avec Lucien Roy, Lucien du blog Riche de Temps, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a également une chaîne YouTube, il y a également un courant qui est complètement en train de se créer, qui est hallucinant sur des nouvelles formes d'apprentissage. Euh, avec le, le confinement qui vient de passer, les gens ils avaient envie d'apprendre de nouvelles choses, mais ils voulaient le faire d'une nouvelle façon. Lucien, tu es spécialisé dans l'efficience, dans comment avoir plus de temps et en faire plus de la meilleure façon possible. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça après, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, euh, nous parler de ton parcours, parce que je sais que tu as eu plusieurs étapes clés avant d'en arriver où tu en es aujourd'hui. Nous en dire un peu plus sur toi et euh, tout ce qu'on a besoin de savoir pour rentrer dans cette interview tous ensemble. Bah, Salut Jérémy. Merci, de, merci pour l'invitation, c'est cool. Euh, du coup, effectivement, euh, bah, je peux peut-être partir euh, juste quand j'ai commencé le business, on va dire que ce sera déjà suffisant. Euh, avant, je, donc, j'étais en classe prépa. Euh, donc euh, bah, ce qu'on connaît, hein, avec plein de boulot euh, plein de trucs à faire et tout euh, euh, moi à ce moment là j'étais assez addict aux jeux vidéo donc je jouais énormément plus de 20 heures par semaine et c'est ça qui dès le départ m'a donné euh, le, l'envie d'être très très efficace très efficient pouvoir aller très très vite apprendre très rapidement faire très rapidement et juste pas perdre de temps aller droit à l'essentiel donc euh, c'est vraiment comme ça que ça a commencé puis au bout d'un moment je me suis dit bon quand même on va peut-être plutôt rentabiliser le temps et aller en, encore, encore plus dans, dans, dans ce truc là du coup, j'ai créé un blog là-dessus où j'ai testé plein de choses, où euh, j'ai beaucoup parlé d'efficience et c'est comme ça d'ailleurs que, un peu, euh, un peu par hasard, le coaching m'est tombé dessus parce qu'il y avait simplement des lecteurs qui euh, sont arrivés, qui m'ont dit, euh, oh, je veux, je veux que tu m'aides. <rire> je proposais rien à l'époque, mais bon, il m'a quand même convaincu parce que le mec était un peu insistant. Et euh, donc voilà, je me retrouve dans, dans le coaching et tout ça. Et euh, là aujourd'hui, c'est maintenant ce que je fais euh, euh, toute la journée. Et euh, donc, oui, euh, ce que les, les gens que j'accompagne principalement, c'est euh, des entrepreneurs qui sont un peu coincés en dessous des 100 000 euros, qui travaillent énormément. Et euh, moi, je leur permets du, du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais surtout en ayant moins de stress, en ayant plus de temps pour leurs relations et euh, tout ça en utilisant les principes fondamentaux de l'efficience. Euh, l'efficience, bon, c'est, un, c'est un grand domaine, mais il y a tellement de bullshit, tellement de conneries qui sont dites partout. Parce qu'en gros, chaque auteur a un peu vécu son expérience à… Ouais. Euh, à en gros, il a eu une méthode qui a marché pour lui et puis il dit à tout le monde euh, bah, que c'est la méthode qui a utilisé telle et telle grande personne, que c'est ça qu'il faut faire absolument, utilise mon outil et tout ça. Bah, c'est un peu à l'image de Miracle Morning où il y a plein de conneries qui sont dites à chaque fois, euh, des trucs pas scientifiques du tout qui euh, ne marchent pas tout simplement. Et donc, euh, le but, c'est que moi, je récupère un peu les gens aussi qui ont déjà souvent testé plein de choses et euh, qu'on marque que ça marche pas tout simplement. C'est, c'est marrant parce que effectivement, dans tout ce qui est efficience, productivité, gain de temps, T'as cette espèce de biais du survivant qui est absolument terrible où euh, t'as trois mecs qui ont fait des trucs extrêmes pour qui ça a marché et qui disent c'est en faisant ces trucs extrêmes-là qu'on va y arriver. Euh, sauf que par exemple, tu prends, je sais pas moi, Joko Willink là, qui se réveille à 4h30 du matin. Euh, <rire> ouais. Kazi Neistat, il le fait aussi. Sauf que Kazi il est hyper actif. Le Joko Willink, c'est un ancien puis En plus, Kazi Neistat, il a fait un burn-out après. Quoi. <rire> donc, euh, donc, c'est chaud. On ne le dit pas assez, c'est que les trois quarts de ces mecs-là, euh, ils ont déjà des problèmes psychologiques qui les amènent à faire ça. Hein. Euh, ou alors, euh, ils le font depuis 30 ans parce qu'ils étaient dans l'armée et qu'en fait, euh, et puis même ils se couchent à 20h ils ne le disent pas. Mais en dehors de ça, tu as surtout énormément de mecs qui finissent en asile et qui pètent complètement des plombs parce qu'on confond efficience et productivité avec en faire beaucoup plus. Ouais. Quand tu vois, Casine c'est le pire exemple. Le mec, il faisait deux séances de sport par jour. Il gérait son business toute la journée. Il essayait de gérer sa famille. Il avait du temps de Netflix. Euh, mais en gros, il dormait, je crois, quatre heures par nuit. Euh, ouais. effectivement il arrive à tout faire tenir mais jusqu'au moment comme tu l'as dit en fait où il a explosé juste en vol quoi euh... c'est ça maintenant le mec il est en Californie il fait plus aucune vidéo parce que juste il en peut plus tu vois il a besoin de soleil il a besoin de voir sa famille et, euh, mais c'est ce que je constate tout le temps en fait c'est que les gens ont l'impression qu'il faut faire toujours plus alors qu'en fait il faut faire toujours moins et, euh, et, et le problème c'est que bah, beaucoup d'entrepreneurs et peut-être même des gens qui nous écoutent juste il y a, ils ont un problème fondamental c'est qu'ils ne savent pas ce qui leur apporte de l'argent euh, du coup le mec... Euh, il est un peu au pif dans son business finalement il sait pas exactement où est-ce qu'il doit porter son attention et ça je le dis en sachant que ça va faire grincer les dents parce qu'à chaque fois mes clients ils veulent pas forcément se l'admettre au début tu vois ils sont là, ils me disent bah ouais mais ça je connais j'ai déjà un peu une vision, je sais à peu près ce que je veux faire etc alors qu'en en fait quand on redéfinit ça le mec il a une révélation en fait il dit mais ah oui en fait je faisais beaucoup trop de choses et ce qui me rapporte de l'argent je le fais pas et du coup bah, forcément, ça, forcément ça marche pas et forcément tu passes un temps fou à bosser tu, tu remarques chez tes clients cette espèce de culpabilité de je ne gagne pas autant d'argent que je voudrais, donc forcément si je ne reste pas 12 heures devant mon ordinateur par jour, je suis un loser en fait. Ouais, évidemment évidemment c'est, c'est, c'est un des trucs les, les pires, il y a, il y a ce truc là, il y a aussi euh, du coup, euh, les personnes cherchent toujours des nouvelles idées, c'est le syndrome de l'objet brillant quoi. c'est le truc, euh, alors si euh, ce que je fais aujourd'hui ne marche pas, donc si, en gros c'est si ma dispersion ne marche pas, je vais me disperser encore plus et comme ça je vais avoir plus de résultats euh, et puis après il y, a, il y a un autre truc dont je n'en enfin, entends jamais parler, mais pourtant, c'est le problème numéro un euh, des entrepreneurs, c'est le, le, le syndrome des, des coûts irrécupérables. C'est que les mecs, ils ont fait un truc un jour, genre une séquence mail, un webinaire, sauf qu'ils ne pas. Et en fait, au lieu de le, mal, de le mettre à la poubelle parce que ça ne vend pas, donc un truc qui ne vend pas, juste tu ne l'utilises pas, eh ben, ils continuent à l'utiliser parce qu'ils se disent, putain, j'ai quand même passé trois jours à faire ce webinaire. Du coup, si je ne le mets pas, j'ai perdu mon temps. Alors ouais. qu'en fait, au lieu d'avoir juste perdu ton temps, tu perds ton temps, tu perds tes clients, enfin tu perds tout d'un coup. Enfin, tu tu es en train de mourir à petit feu juste parce que tu veux pas admettre et que ton ego ne veut pas admettre que euh, euh, bah, tu as fait de la merde et c'est OK. Et maintenant, il faut faire autre chose. Est-ce que ton travail du coup avec tes clients autour de l'efficience, c'est aussi beaucoup euh, passer au travers de beaucoup de biais cognitifs ou de méconnaissance de ses propres systèmes et de ses propres actions pour euh, avoir une meilleure compréhension, donc un meilleur focus et euh, de meilleurs leviers d'action ouais c'est, c'est exactement ça parce qu'en fait, il euh, n'y a pas… Euh, Enfin, le, les, les outils de déficience en général sont, sont des conneries. On en a déjà parlé dans, dans les bouquins. Et en fait, les, les vrais principes, ce qui sert vraiment à quelque chose, c'est des choses assez simples. Et euh, j'ai rarement un client qui me dit euh, quand je lui dis un truc à faire. J'ai rarement un, un mec qui me dit, Oreka, je l'ai jamais entendu, j'ai jamais pensé. Sauf qu'en fait, quand tu creuses, les mecs qui l'ont juste jamais fait, se rendent pas compte de pourquoi ils le font pas. Et du coup, c'est important de de creuser là-dedans avec eux. Et c'est ça le rôle du coaching, en fait. C'est, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et c'est de pouvoir leur montrer qu'il y a un truc qu'ils font pas bien, de savoir pourquoi, de, de, d'aller à la source, de résoudre le problème et ensuite de, bah, tout simplement d'être plus efficient et puis d'avoir du temps pour soi. Parce que la plupart des infopreneurs se sont pas lancés pour euh, bosser 12 heures par jour et construire un empire. La plupart des gens, ils veulent profiter, ils veulent inspirer les gens, ils veulent inspirer leur audience et tout, c'est un, une partie importante. Et peut-être qu'ils veulent avoir des loisirs, peut-être qu'ils veulent avoir une famille. Il y a plein de trucs comme ça. Et euh, si, tu sais pas quelles sont tes priorités et tu sais pas ce qui te rapporte de l'argent, bah tu es en insécurité financière permanente parce que tout simplement, tu, c'est, c'est galère, tu n'as pas les bons leviers d'action. Est-ce que tu le vois souvent, ça justement, des gens qui sont devenus entrepreneurs, infopreneurs, coachs, etc. parce qu'ils voulaient de la liberté, ils voulaient se créer un métier sur mesure, ils voulaient faire ce qu'ils aimaient et en chemin, ils se perdent et ils se retrouvent à oublier pourquoi ils ont créé ça et ils travaillent 12 heures par jour, ils sont dans la galère, etc. Et en gros, ils se sont juste créés un nouveau métier salarié précaire de ouf et qui est fou en burn-out Ouais, il y, a un peu, il y a un peu deux cas. Il y a soit le mec qui est effectivement, comme tu le dis, dans, dans ce cas-là, parce qu'il voit des mecs qui, qui réalisent des trucs énormes et du coup, il se dit, bah, pour mon ego, moi aussi, je veux réaliser des trucs énormes parce que finalement, sinon, j'existe n'existe pas. Que ceux qui gagnent plus que moi valent plus que moi. Donc, ça, c'est aussi un truc sur lequel on travaille souvent. Et puis, il y a, il y a l'autre chose, c'est juste des gens qui n'ont pas perdu cet idéal de vue et qui simplement ne savent pas du tout comment euh, le mettre en place concrètement. Ils arrivent à gagner de l'argent, ils gagnent peut-être 15, 20 cas par mois Sauf que le problème, c'est que c'est au prix de 12 heures par jour, voire plus d'efforts, et que c'est n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'après, moi, je suis OK avec les gens qui bossent 12 heures par jour, il hein. n'y a aucun problème. Mais non. si c'est ce qui te plaît, après, euh, si tu as envie de faire d'autres choses, bah, là, c'est peut-être le moment de se poser des questions. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je, je, je vois moi-même beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, qui oublient pourquoi ils ont commencé, qui oublient euh, ce qu'ils aiment vraiment et pourquoi ils devraient le faire, et qui, en fait, se perdent dans les sirènes de euh, à ce qui paraît, il faut avoir une grande vision et créer un empire. Non, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est difficile enfin, on se dit, euh, on se dit euh, la, le mec qui veut sauver le monde il vaut tellement plus que moi parce que moi je veux juste créer un business et aider mes clients sauf qu'en fait euh, c'est, c'est pas vrai c'est, c'est juste que tu, toi tu veux la vie que, que, qui va te convenir et pas prendre la vie de quelqu'un d'autre c'était mon propos très récemment où je disais aux gens euh, ne croyez pas que vous allez faire le même métier à 10 000 euros par mois et à 150 000 c'est, c'est plus clair. le même job euh, euh, moi je vois mon métier par rapport à quand j'ai commencé par rapport à, et aujourd'hui c'est un autre métier alors à la différence c'est que je l'ai choisi et je l'ai accepté mmh. librement consenti que forcément avec le, la croissance qu'on a eu ces dernières années avec Florian on fait plus exactement le même job qu'on faisait au tout début où on faisait de l'artisanat aujourd'hui on est une plus grosse entreprise avec plus de clients avec plus de projets on travaille avec d'autres gens etc. mais on l'a voulu et mmh. je dis souvent aux gens tu vois, alors moi je m'adresse un peu plus à des coachs mais si euh, vous voulez être coach c'est le métier que vous voulez faire c'est le métier de votre vie une entreprise à 100-200 000 euros par mois vous le permettra peut-être pas c'est un autre métier. Il va falloir gérer votre empire un moment quelque part, tu vois. Et euh, quelle est ta plus-value si tu restes juste au milieu à travailler dans ton business et pas dessus, d'être allé aussi loin Ouais, parce que sinon, en fait, autant être salarié. Par exemple, enfin, je ne sais pas, il y, y a des gens, ils peuvent aimer être coach et euh, pas forcément avoir la fibre business. C'est OK. Il ouais. faut juste que tu trouves. Hein, aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises de coaching qui se développent qu'il euh, y a des et gens qui seront embauchés en tant que coach. Et ça, c'est possible. Et du coup, si tu veux juste faire que ça, et que l'acquisition de clients, ça saoule, que tu pas envie de t'emmerder avec ça, mais en fait, juste, tu deviens pas entrepreneur et, et tu fais ça. Enfin, c'est une question de, de logique. Et après, c'est vrai que souvent, dans, sur Internet, on a le truc, que, enfin, un peu l'image que les entrepreneurs valent mieux que les autres. Que euh, si tu es entrepreneur, tu es sorti du système, que tu es le meilleur, et, et que finalement, tu as tellement plus de valeur qu'un salarié qui est exploité par son patron. Alors qu'en fait, en général, les entrepreneurs sont bien plus dans la merde que les salariés et il y a beaucoup d'entrepreneurs malheureux et il y a beaucoup de salariés qui sont très, très heureux. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que le métier d'entrepreneur, c'est aimer les problèmes et les résoudre, en fait, et trouver des nouveaux problèmes et s'amuser à les résoudre. Et hum. la plupart des gens, en fait, ils deviennent entrepreneurs pour le bon côté de la pièce. Ils ne se rendent pas compte que tu as forcément le mauvais côté avec et que soit ouais. tu en le tout, soit sinon, en fait, tu vas être profondément malheureux. Mais c'est clair, ça, c'est le prix à payer. Je veux dire, il y a… Aujourd'hui, les gens ne le voient pas parce que sur Instagram, évidemment, tu ne mets pas le prix à payer, ce n'est pas glamour, tu ne tu vas pas dire, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, euh, trop la galère, j'ai un client qui ne me paye pas, euh, mon processeur de paiement a planté. Enfin, ça, c'est des histoires que tu racontes 10 ans après en storytelling, mais jamais c'est raconté sur le, en même temps, ou alors c'est une stratégie, tu vois, et c'est, c'est cool de faire comme ça, mais il ne faut pas se laisser avoir. C'est ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, justement, a, je pense qu'il y a une vraie différence entre ce que les gens partagent et la réalité de leur métier, et du coup aussi tous ceux qui regardent ils se disent ah mais tain, lui il en fait tellement plus ça a l'air tellement facile pour lui du coup moi je dois en faire plus mais pour moi c'est pas facile donc je culpabilise donc je me sens mal donc je finis en main ouais c'est ça puis c'est, ça c'est le, l'archétype des, des gens qui, euh, qui voient que euh, David Laroche publie sur Instagram sur Facebook sur Youtube sur IGTV sur machin sur truc sur... Il, il voit qu'il publie partout et du coup ils se disent bah moi je veux devenir coach comme David Laroche et du coup et eh ben bah, il faut que je fasse la même chose sauf qu'en fait le mec il a 15 personnes qui gèrent ses réseaux sociaux donc tu peux juste pas faire la même chose aujourd'hui parce que t'as pas les mêmes capacités c'est un peu comme si euh, je sais pas euh, je voulais sauver le monde de la malaria comme Bill Gates sauf qu'en fait je bah, j'ai juste pas les thunes qu'il faut tu vois je suis pas milliardaire complètement qu'est-ce que tu penses de tous ces concepts qui sont expliqués dans the one thing essentialisme the miracle morning tous ces bouquins justement de déficience de productivité de focus alors moi je pense que je, en fait je, j'aime bien taper sur ces livres mais malgré tout c'est eux qui m'ont fait formés et ceux qui m'ont forgé sauf qu'il faut savoir comment les lire c'est ça le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ça euh, ils voient les outils et puis ensuite il y a la version macro c'est là où tu vois les principes et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer parce que par exemple The One Thing c'est un livre exceptionnel euh, c'est le principe qu'il y a dedans il n'y a pas meilleur principe tu dois trouver la chose qui va te rendre tout plus facile ou inutile et ça c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure c'est si tu sais par exemple ce qui te fait gagner de l'argent bah, ton job d'entrepreneur, c'est de le faire encore et encore. Et en fait, il y a un truc qu'on ne doit pas oublier, et en particulier pour les coachs, c'est que euh, gagner de l'argent, c'est un devoir, en fait. Parce que si tu veux aider tes clients, si tu les aides vraiment et si tu leur apportes de la valeur, bah, si tu ne gagnes pas de l'argent, ça va s'arrêter un jour. Tu vas devoir redevenir salarié, refaire le truc qui ne te plaît pas, et tu n'apporteras pas de valeur au monde. Donc, c'est un devoir pour toi de gagner de l'argent, et c'est un devoir pour toi de, euh, de faire ce qu'il faut. Et du coup, The One Thing, c'est génial. Miracle Morning, c'est pareil, c'est un bouquin qui est pas mal. Je dis pas mal parce qu'il y a tellement de conneries non scientifiques dedans que j'ai beaucoup de mal avec ce livre. Euh, dormir 4 heures par nuit et tu vas être en forme juste si tu y crois, en fait, euh, neurobiologiquement, c'est pas possible. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai écumé les études scientifiques sur le sommeil, sur les cycles du sommeil, etc., sur les cycles circadiens et il n'y a pas une étude qui corrobore ce que dit rôles Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser des questions et, euh, et voilà. Mais après, chacun peut faire ses tests. Je veux dire Dors 4 heures par nuit pendant 3, pendant 3 semaines et tu vas t'en rendre compte mais euh, voilà plus tu en apprends sur le sommeil plus c'est extraordinaire euh, si tu dors 6 heures par nuit en moyenne pendant 3 ans tu augmentes tes chances de mortalité pendant ces 3 ans de 18% 6 heures par nuit il y a beaucoup de gens qui dorment que 6 heures par nuit et 18% c'est énorme et en plus après bah, tu vas avoir du diabète il y a plein plein de maladies qui vont se développer et donc c'est, c'est hyper con donc c'est, ça, c'est, ça c'est dommage mais euh, moi j'aime bien parler des trois principes de l'efficience c'est pour moi l'action stratégique donc l'action stratégique ça regroupe plein de choses mais notamment la vision le focus savoir exactement où tu veux aller et mettre un plan en place parce que tant que tu ne sais pas où tu veux aller en fait ça sert à rien d'aller plus vite hein. c'est comme courir les yeux bandés dans une pièce où il y a plein de poteaux ça fait juste plus mal moi je préfère marcher me le prendre en douceur euh, le, et, ou alors tu enlèves ton bandage ton, ton, ton bandeau sur les yeux et tu avances vraiment euh, le, le deuxième pilier c'est un pilier qui est souvent employé les gens parlent beaucoup de mindset et finalement c'est, c'est regroupé dans ce pilier de latitude c'est finalement Réussir à se créer un environnement positif, réussir à augmenter ton influence, à savoir comment parler aux gens, comment les, les comment les persuader, ça tu sais très bien le faire. Euh, il y a le côté courage aussi parce que quand tu es entrepreneur, euh, il y a des trucs que tu vas devoir faire qui vont nécessiter du courage et encore plus quand tu vas être entrepreneur lifestyle. Parce que déjà, dans un premier temps, tu vas quitter le salarié, euh, tu vas quitter un peu les sentiers battus et les gens vont te dire « Ah mais quand même, tu prends un risque, ta carrière était été si bien. » Et puis le deuxième truc, c'est quand tu vas te mettre à bosser moins, Déjà tu vas rendre tout le monde jaloux parce que tu vas gagner plein d'argent et tu vas pas bosser donc les gens vont, vont t'en vouloir. Et en plus si tu plantes ta boîte alors que tu travailles pas assez, les gens te diront ah, "Bah oui, on te l'avait dit, tu bossais même pas 12 heures par jour et tu voulais être entrepreneur, bah forcément que tu as raté." Donc donc ça c'est dur, tu vois de, de, d'avoir ce truc là donc le courage c'est hyper important et puis le dernier pilier c'est bien sûr l'équilibre. Ça veut pas dire qu'il faut être à 50-50 entre perso et pro hein. ça veut juste dire que tu dois faire tes choix, tu dois avoir du plaisir dans ta vie. Tu vas faire du sport, tu vas maintenir ton énergie une haute énergie, et c'est ça qui va te permettre de réussir, donc le sommeil en fait évidemment partie. C'est, c'est, c'est rigolo parce qu'effectivement, si tu es moi, toute cette partie-là, euh, tu le sais, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois en off, euh, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, que je surveille vraiment bien, euh, je mmh. fais attention à comment je mange, mais au global, je fais attention. Euh, les gens ils me voient boire de l'alcool euh, plus que de raison en soirée mais ils ne voient pas que le lendemain moi je bois 3 litres de flotte je prends du psyllium, je prends de l'argile etc. Euh, les gens ils me voient réveiller à 5h30 du matin et commencer à poster mais ce qu'ils ne savent pas c'est que je me couche entre 22 et 23h et je fais systématiquement une sieste l'après-midi aussi euh, je fais euh, entre 5 et 10 heures de sport par semaine euh, je lis à une certaine fréquence je travaille à une certaine fréquence je gère tout mon business un petit peu vite fait depuis mon téléphone tout le temps mais mon temps de travail derrière ordinateur, euh, vraiment à bosser, bosser, il est très limité par jour. Et toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, alors qu'elles sont absolument essentielles à la survie Je ne parle même pas de réussite, à la survie de l'entrepreneur. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ces choses-là, ces choses un peu pas belles et pas drôles, mais qui sont vitales, on n'en parle pas Est-ce que c'est juste parce que ce pas sexy Est-ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas Est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte Est-ce qu'ils ne voient pas les leviers qu'il peut y avoir derrière Ou qu'est-ce que tu en penses en fait c'est déjà c'est ce que tu as dit c'est que c'est pas sexy du coup c'est dur à vendre c'est dur à vendre parce que euh, dire à une personne euh, en fait tu vas juste pas mourir à 50 ans c'est pas un message de vente enfin, je vais pas te l'apprendre et ensuite l'autre chose c'est que c'est enfin, en plus de pas être sexy au premier abord il y a une certaine difficulté aussi à le mettre en place parce que se poser les vraies questions euh, c'est un truc qui va te chercher. C'est un truc où euh, bah, l'ego, euh, faut un peu le mettre de côté. C'est un truc où il faut vraiment creuser au fond de soi. Et ça, c'est difficile parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce truc de euh, vouloir une multinationale alors qu'en fait, à la base, ils veulent juste être coach et vivre tranquillement. Et euh, du coup, tous ces, tous ces facteurs-là mélangés, ça fait que c'est euh, difficile et c'est pas sexy. Donc, forcément, ça rend les choses compliquées. Et après, du coup, la, la, mais, mais le problème, c'est que le truc qu'on voit pas, c'est qu'en fait, si tu bosses 12 heures par jour et que tu fais un burn-out et que tu es entrepreneur, euh, bah en fait tu vas pas être en congé maladie ta boîte elle va couler point. et ça c'est, euh, c'est un truc qui est hyper grave et en général les, les gens qui viennent me voir ils ont eu des trucs qui leur, qui leur ont fait réaliser euh, j'ai un de mes derniers clients par exemple il a eu un accident de voiture à cause de la fatigue avant de venir me voir, il faut, faut dire quand même le point, jusqu'à quel point ça va le mec il a failli mourir et du coup il se dit il faut peut-être que je ferai une soin de mon temps euh, donc là au bout d'un moment euh, c'est un truc, c'est, c'est un peu humain tu vois. c'est plus facile de vendre de demande de l'aspirine que les vitamines, on le dit tout le temps. Oui, complètement. Et c'est rigolo parce que tout ce que tu racontes là, j'y suis passé moi. La première année de mon développement entrepreneurial et justement comme tu l'as dit, c'est vers le palier de 100 000 euros. C'est-à-dire que tu as trouvé une offre qui marche, tu la vends, tu la vends, tu la vends, tu la vends. Ouais. <rire> tu vends ton temps, mais tu continues à travailler donc sur ton business, dans ton business, à l'acquisition, à la découverte. Tu ouais. travailles dans tes coachings, tu fabriques tes produits et puis tu essaies de faire du sport et puis tu essaies d'avoir une vie sociale et puis tu vas faire du networking. Et puis tu essaies de faire ci, et puis tu essaies moi j'ai fini un peu plus gros un peu plus alcoolique j'ai fait exploser toutes mes relations euh, et je tenais mon business à bout de bras et j'ai rencontré Florent qui m'a dit attends, attend, 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 on va arrêter tout ça tu vas arrêter toutes tes conneries là on va se concentrer sur des choses intelligentes qui fonctionnent et tout le reste, tu vas me le dégager mais euh, cette phase de croissance une fois que tu as trouvé ce qui marchait pour toi donc la phase vraiment euh, d'exponentielle on ne le dit pas assez elle est hyper difficile à vivre quand tu es entrepreneur Ouais c'est ça. Et puis en plus, là, tu as parlé d'un truc important et c'est un concept dont je parle de plus en plus parce qu'en fait, euh, bah, c'est pareil, personne n'en parle. Et, et alors que c'est vraiment fondamental, c'est ce côté. Il y a, il y a, quand tu es entrepreneur, il y a une séparation des pouvoirs à mettre en place qui est fondamentale. C'est la séparation entre l'entrepreneur visionnaire et l'exécutant. Parce que quand tu es en train de pelleter le charbon pour faire avancer la locomotive, tu pas dans un bon état mental pour prendre des décisions. Tout ouais. simplement parce que quand tu es en train de gratter, quand tu es en train de creuser, quand tu es en train de faire l'effort, c'est difficile. Et donc, à un moment, tu vas peut-être avoir la flemme, tu vas peut-être te décourager. Sauf qu'en fait, euh, tu, c'est ça le bon truc à faire. Et le seul moment où tu es lucide pour prendre des décisions, c'est quand tu te poses, que tranquillement, tu réfléchis et tu te dis « Tiens, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux une entreprise multimillionnaire Est-ce que je veux juste avoir mon business qui fait 20 k par mois et je suis tranquille mmh. ?» et, et ça, en fait, si tu ne sépares pas ces pouvoirs-là, c'est là que euh, toute la merde arrive. Parce qu'en fait, tu es en train d'être dans, en train de pelleter le charbon et puis euh, tout d'un coup tu te dis ah tiens euh, j'ai une idée si je faisais ce truc là il y a une raison pour laquelle c'est pas le mec qui pèle le charbon qui décide d'où vont les rails en fait c'est parce que ce mec là il, il a la tête dans le guidon il peut pas prendre ces décisions là et du coup c'est un peu schizophrène pour les entrepreneurs mais tu es obligé de séparer ces deux trucs là parce que sinon tu te retrouves avec des to qui font la taille du bras qui, se, qui s'arrêtent jamais es découragé et puis tu fais pas ce qui compte vraiment pour ton business donc, euh, donc es perdu pour toi c'est quoi les principaux problèmes concrets qui font que les personnes qui arrivent vers toi elles réalisent qu'elles ont besoin de toi bah Déjà, effectivement, il y a les accidents de voiture. <rire> ça, c'est le premier. Il y a... Souvent, en fait ça tourne autour de la fatigue. Ça tourne beaucoup autour de la fatigue parce que la fatigue, c'est extrêmement euh, difficile et les gens te le font remarquer. C'est-à-dire que quand tu t'endors sur une chaise à un repas de famille, euh, ça passe mal. Quand tu n'es plus du tout présent dans tes relations, C'est difficile parce que non seulement les gens finissent par plus t'inviter parce qu'en fait, soit tu viens jamais aux soirées parce que tu es en train de bosser, soit euh, tu viens aux soirées mais t'es juste pas là. Ensuite, au niveau du couple aussi, alors ça, à chaque fois, ça manque pas. Je veux dire, quand un mec est fatigué ou ou une entrepreneuse est fatiguée, euh, dans son couple, ça merde tout le temps. C'est le truc du genre, euh, avant, ça allait bien et puis, bah, depuis que mon business, ça ça avance beaucoup plus et tout, je, 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 je tiens plus, en fait. C'est-à-dire que je pique une crise quand je suis à la maison, euh, on a des conflits tout le temps, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas, et moi je ne sais pas comment faire, je suis à fleur de peau, euh, et, et ça me fait prendre plein 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 de mauvaises décisions. Et parfois même, c'est au niveau du business, le mec se dit j'arrive plus à closer. En fait, c'est évidemment que tu n'arrives plus à closer parce que si tu prends ton appel à 18h après avoir bossé 15 heures à suivre, euh, forcément, tu n'as pas d'énergie et tu ne vas pas closer. C'est normal. Et du coup, il y a tous ces facteurs-là euh, qui sont moins souvent très liés à la fatigue. Qui, euh, qui, qui font que les gens se disent « Merde, il faut absolument que, que je fasse quelque chose. » Et c'est là qu'ils prennent conscience que finalement, c'est peut-être pas une énième formation sur le business qui va leur, leur servir. Parce qu'on a tous fait plein de formations sur le business, sauf que déjà, il faudrait commencer par les appliquer. Et, euh, et ensuite, il y a un truc dont on ne parle pas souvent, c'est ce côté, euh, c'est, c'est ce côté efficience c'est ce côté faire uniquement ce qui est nécessaire et pas partir dans 3000 directions. C'est quoi les, les choses que tu mets en place en premier avec ces personnes qui viennent te voir, quel type de questions tu les amènes à se poser et euh, comment tu les aides à trouver des réponses toi ensuite Le premier truc, là je pose même pas de questions avant, c'est euh, les, mes clients, en fait, euh, quand on démarre le coaching, je leur envoie direct un module sur le sommeil parce que je sais que c'est un problème pour tout le monde. En fait, euh, tout le monde a des mauvaises conceptions sur le sommeil et, euh, et c'est vraiment le premier truc. Et, et, et des fois, ce qui est fou, c'est que le mec en, en deux séances il a des résultats de dingue juste parce qu'il dort mieux. Tu vois. Donc, euh, donc ça, 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 ça me fait toujours plaisir parce que le mec, il, 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 se, sent, euh, il se sent hyper boosté, il a plein d'énergie, il dit « putain, je n'ai jamais été aussi créatif » juste parce qu'en fait, déjà, il dort. Donc, euh, ça, c'est vraiment le premier truc qu'il faut absolument faire. Mmh. Ensuite, euh, ce qui est hyper important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller, c'est le côté vision euh, et ça, vraiment, ça, on n'y coupe pas en fait. Parce que moi, je veux bien te rendre plus efficace, mais comme je dis, je ne veux pas te faire courir plus vite en direction d'un mur que tu ne vois pas. Et donc, ce que je veux faire, c'est d'abord t'enlever le bandeau d'octa sur les yeux et ensuite, là, on va sprinter, mon gars. Mais on va y aller, mais à fond. Mais sauf qu'on va y aller d'une manière intelligente. Et donc ça, la vision, évidemment, c'est le truc le plus... qui est fondamental. Ensuite, il faut décider comment on y va. Et donc ça, euh, voilà, il y a, y a plein de questions. Je pense qu'en ligne, tu peux trouver plein de choses, plein de ressources. Euh, d'ailleurs, mon lead magnet, c'est ça. Donc, les gens, s'ils veulent s'inscrire à ma liste email, ils peuvent aller regarder. Il y, euh, y a un truc exprès sur, sur la vision. Et puis ensuite, il y a euh, la discipline qu'il faut avoir de ne faire que ce qui compte vraiment. Parce que euh, ça, c'est effectivement le truc qui, qui fait peur. On, on se dit, putain, si je bosse moins de, de 10 heures par jour, je ne suis pas un vrai entrepreneur. Et du coup, tu finis par bosser. En fait, tu bosses 12 heures par jour, mais en fait, tu changes ta photo de profil trois fois par jour, euh, ce qui est complètement inutile. Donc, euh, sélectionner uniquement ce qui compte et te dire que tout le reste, c'est du bonus. Mmh. Ça, c'est un truc qui est hyper puissant et qui, euh, et qui change beaucoup de choses en fait. Parce que les gens se disent, ok, bah, en fait, si j'ai fait les actions minimales, le mode minimum de mon business, donc, ça veut dire qu'avec ce mode minimum, je vais avoir des nouveaux clients, mes clients sont accompagnés, euh, rien, ne va, euh, rien ne va sombrer, tout va aller à flot. Et ben ensuite, tu peux ajouter des actions bonus comme tu veux, mais juste, il ne faut pas que tu aies l'impression que le cœur de ton business, c'est autre chose que ton vrai business. Il faut bien distinguer entre loisir et travail, en fait. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est, c'est une vraie révélation quand tu le comprends. Euh, quand je me suis rendu compte que mon rythme de croisière pour que le business vive, celui qu'on a avec Florian, donc, pour moi, c'est à peu près une heure par jour. Non mais ça m'étonne pas en fait. Parce qu'il n'y a pas énormément de, enfin des business web, il n'y en a pas tant que ça qui nécessite un rythme de croisière plus élevé. Mmh. Et, euh, et, et ça, quand je le dis, oh non, comment ça euh, tu Quoi, tu bosses que quatre heures par jour, mais comment tu fais pour développer ton business Mais en fait, tu as largement le temps. T'as largement le temps. Non, bon, la moyenne de mes journées font 5-6 heures, parce que dedans, il y a de la formation, parce que dedans, il y a du sport, parce que dedans, je réponds à mes clients, parce que dedans, j'ai des discussions en MP, parce que j'ai des trucs, je vais vraiment envie de faire une vidéo en plus, elle sert à rien, mais j'ai envie de la faire, ça me fait kiffer. On, on, on oublie un truc et on ne le répète pas assez. Ce qui fait qu'un business web vit, c'est découverte, endoctrinement, vente. Mm. Et à nous délivrer. Si tu passes 30 minutes sur chaque truc, ton business, normalement, il roule. Hein. C'est clair, mais... C'est clair et puis, mais il faut bien faire la différence, effectivement, comme tu le dis, entre ces, ces trois pôles principaux de ton business et ce qui ne l'est pas. Là, par exemple, je me suis fait un, je me suis fait un kiff en ce moment, euh, je, je vais lancer un podcast, tu vois. mais je sais que ce n'est pas du boulot, parce que, en fait, juste, ça me fait kiffer, et je sais qu'en fait, en appre- en enseignant les choses aux gens, j'apprends moi-même beaucoup plus profondément et j'acquiers les principes beaucoup mieux. Et donc quand je vais faire ce podcast, ça ressemble beaucoup à du travail, tu vois. Enfin, je veux dire, je crée du contenu, donc ça veut dire que je crée, je recherche, j'apprends plein de choses. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que je fais dans mon business en termes de travail, sauf que je sais très bien que ça n'en est pas. Parce que si je me dis, en faisant mon podcast, je suis en train de faire de l'acquisition, c'est n'importe quoi, parce qu'un podcast, ça ne permet pas l'acquisition. Ouais, et donc il faut vraiment être au clair là-dessus, c'est qu'est-ce qui est vraiment le cœur de ton business et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh, je suis tout à fait d'accord. C'est, on a quand même quelque part une forme de, de procrastination positive, quelque part, tu sais, c'est genre... Euh, euh, il faut absolument que j'aille courir. Tiens, je vais faire la vaisselle d'abord. Tu vois. Alors, chez l'entrepreneur, ça se manifeste <rire> beaucoup plus pernicieuse parce que c'est, euh, je dois aller parler à des clients euh, pour clover. Euh, non, mais d'abord, je vais faire une vidéo, je vais refaire mon site et puis je vais faire un lit de maniette, et puis je vais faire un tunnel et puis, je vais faire un webinar. Ouais. Moi, j'en ai tout le temps des gens comme ça qui me disent « Ouais, mais mon site, il n'est pas prêt, etc. <rire> »« et t'as, des, t'as des clients qui veulent acheter ?»« Non, mais il faut que je fasse mon site avant de le publier. »« Mais tu vends quoi et à qui ?»« Non, mais je ne sais pas, mais je vais mettre mes services sur… Hein, quoi » Non, ça, non. pose ce site par terre c'est, c'est ah ça, ça et puis en plus au départ faire un site c'est dur enfin, je veux dire quand tu débutes que tu sais rien c'est, c'est compliqué là par exemple le podcast que je lance il y a un site déjà qui est fait parce que moi ça, ça m'a pris une heure de le faire en fait parce que oui. tout est déjà hyper en place et j'ai pas de soucis avec ça mais c'est vrai que quand es débutant en fait tu n'as pas besoin de tant d'éléments que ça et voilà c'est une question de focus quelles sont les trois les trois parties de ton business là, que tu veux mettre en place bah, tu fais juste ça et le reste ça attendra oui, oui, complètement d'accord. D'ailleurs, tu parlais justement de la façon dont, dont toi tu apprends, dont tu enseignes, etc. Il, il me semble que dans les dernières semaines, tu as lancé un, un courant complètement euh, différent, un, un <rire> vrai mouvement autour de l'apprentissage, en fait. Ouais. Euh, un peu en contre-pied du système éducatif un peu moisi qu'on a, mais qui amène un peu plus de rigueur que ces entrepreneurs qui achètent des formations qui ne suivent pas ou qui euh, lisent des livres mais qui les survolent. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, ouais, bah, c'est, c'est vrai que c'est un. C'est, l'apprentissage, pour moi, c'est un des trucs fondamentaux. Et c'est non seulement en tant qu'entrepreneur ce qui va te permettre de devenir meilleur, mais aussi en tant que n'importe qui, en fait. Parce que euh, quand tu apprends des choses, tu te développes, tu ouvres tes horizons et tu vas avoir des avis plus construits un peu sur tout. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, là, ce que, j'ai, ce que j'ai lancé, c'est que je me suis dit, tiens, je vais, je vais passer 30 diplômes cette année. Oui. Et euh, donc, euh, donc ça, ça, je me suis dit, bah, cool, je vais le faire. Et après, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est quand même un défi intéressant, je pourrais peut-être embrigader d'autres gens avec moi. Et, euh, et qu'ils se lancent aussi dans le truc et qu'ils aient envie de, de continuer à progresser et que ça leur permet de, non seulement de développer leur business mais aussi pour papa de, euh, je sais pas il y a peut-être des salariés qui veulent participer et qui euh, se sentent un peu mal dans leur job ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire et du coup autant se former sur quelque chose de nouveau et donc ça euh, il y a aussi une formation qui est assortie à ça qui est faite pour savoir développer des vraies compétences parce que ça c'est un truc qui manque énormément c'est, ouais. ça, ça, ça me rend fou en fait c'est que tout le monde veut apprendre des choses, des connaissances sauf qu'entre la connaissance et la compétence qui est gigantesque, en fait. Et toutes les méthodes qu'on voit aujourd'hui, c'est des méthodes pour apprendre des connaissances. Et donc, ça veut dire que tu vas savoir comment faire un tunnel de vente, sauf que tu ne, ne vas pas le faire concrètement, par exemple. Tu ne vas pas réussir à l'appliquer concrètement à ton business, à avoir une vraie réflexion. Et donc, euh, bah, tout ça, moi, c'est ce que, ce que je mets en place, parce qu'en fait, quand j'apprends quelque chose, euh, j'adore tout ce qui est dans le cerveau, la neurobiologie, euh, tous ces trucs-là, c'est passionnant. Sauf qu'en fait, euh, j'ai envie que ça me soit utile. J'ai envie que les concepts de neurobiologie que j'apprenne, ils vont me servir pour chacun de mes clients. Et mes clients ne le sauront pas, parce que je n'ai pas envie de les bassiner avec avec ça. C'est pas. En fait, mon job, moi, c'est, c'est de simplifier et de rendre et de transférer ça dans du coaching et dans une personne ne va même pas se rendre compte. Mais en fait, derrière mon coaching, il y a bah, tous les principes de neurobiologie, de, de, de trucs de santé que j'ai appris euh, et qui sont issus d'études scientifiques. Mais la personne n'a pas besoin de le savoir. Et ça, je pense aussi que c'est un truc important, c'est quand quand tu es dans un business, tu as besoin de savoir beaucoup plus que tes clients, mais tes clients n'ont pas besoin de savoir que tu en sais beaucoup plus que eux. Ouais. Et ça, pour moi, la formation continue, c'est hyper important. Mais encore une fois, il vaut mieux se former sur des compétences que sur des connaissances. Mmh. Quelle, quelle part de ton temps tu accordes à la formation, à l'apprentissage de nouvelles choses ou au Alors, travail, part, que d'ailleurs. C'est, c'est une part vraiment conséquente de, de mon temps parce que j'adore ça en fait. C'est, c'est un truc, j'ai pas du tout l'impression de bosser quand je le fais. Et d'ailleurs, je le considère pas comme du travail du tout. Et donc ouais, je travaille sur mon business 4 heures par jour maximum donc euh, sur euh, tout le process hein, euh, voilà et ensuite euh, comment enfin euh, j'apprends euh, tout le reste de la journée en général donc ça peut euh, ça peut être je sais pas quatre heures 5 heures par jour en moyenne je, je, ça peut ça peut être beaucoup euh, après les gens n'ont pas forcément besoin d'en faire autant hein, ça, ça peut être beaucoup moins euh, tu peux faire des, des cours en étant beaucoup moins intense mais c'est vrai que moi j'ai ce truc là de quand je commence un sujet j'ai envie d'aller au bout parce que je sais que ça va me servir en fait je suis pas dans une. Et ça, je pense que c'est dans la différence entre les gens qui se forment dans la théorie et les gens qui se forment dans des compétences, dans la pratique. Moi, dès que j'apprends un truc, je sais que demain, euh, mon, co- mon coaché, eh ben, il... ça va lui servir. Mmh. Donc, euh, ça, c'est, ça, ça fait partie de ma mission d'apprendre, en fait. Ça fait partie de mon métier d'apprendre. Parce que si je n'apprends pas, je ne fais pas progresser mes clients, je ne fais pas progresser les gens avec qui je suis en contact. Et donc, c'est hyper important. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui, aujourd'hui, sont bloqués parce qu'ils euh, ne se forment pas assez, parce qu'ils ne se font pas accompagner, parce qu'ils n'ouvrent pas assez de bouquins. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui devrait être selon toi les premières actions, les premiers leviers sur lesquels appuyer bah Déjà, tu as dit qu'ils ne se font pas accompagner, donc ça, ça peut être un problème en fait. Hein. Euh, prendre des coachs, alors ça, ça va faire un peu comme si je prêchais pour ma paroisse, mais, mais pas tant que ça. Parce que, en fait, si tu prends des coachs, un, prends un coach, n'importe qui en fait, prends juste un coach qui te plaît qui, et qui est là où tu veux être plus tard, mmh. dans le domaine que tu souhaites. Ça veut dire que, si tu veux progresser en natation, bah tu prends un coach de natation. Si tu veux progresser en business, tu prends un coach business. C'est, en fait, c'est hyper important parce que tu vas de cette manière te concentrer, tu auras une méthode bien précise et il y a une personne qui pourra répondre à tes questions. Parce que le doute, c'est l'ennemi de la progression. Et donc, un coach, c'est fait pour une chose, c'est t'enlever tes doutes et que tu puisses avancer et que tu puisses progresser, te poser les bonnes questions. Donc ça, c'est un premier truc. Et après, je vais donner d'autres options parce que sinon, on va m'accuser de, d'être, de, de, d'être de faire l'apologie du coaching et euh, donc d'autres manières de faire que moi j'utilise personnellement énormément aussi c'est euh, d'abord tu commences par savoir ce que tu veux hein, parce qu'en euh, en fait il y a deux choses dans l'apprentissage et il y a deux phases il y a la phase où tu ne sais pas encore ce que tu veux et dans ce cas-là moi je te conseille de découvrir le maximum de trucs ouais. tous les trucs où tu as été curieux un jour et tu t'es dit tiens j'aimerais bien en savoir plus mais tu n'as pas pris le temps et bien là tu prends le temps c'est-à-dire que tu prends un livre sur euh, les plantes tu prends un livre sur les dinosaures tu prends un cours en ligne sur euh, comment est récolter le cacao à euh, Madagascar peu importe tu prends plein de trucs et juste tu, tu vas dans tous les sens C'est ce que moi pour moi c'est la dispersion qui est de la recherche à ce, ce point là parce que tu ne sais juste pas ce que tu veux et tant que tu ne sais pas ce que tu veux ça ne sert à rien de foncer dans une direction parce que tu vas douter tu vas te dire merde tu suis pas dans la bonne direction et donc finalement tu vas après avoir tellement de doutes que ça va te freiner que tu vas abandonner parce que tu vas être désespéré donc ça c'est la première phase ensuite dans la deuxième phase tu sais ce que tu veux Sais où est-ce que tu veux aller à peu près Tu dis, bah tiens, moi, par exemple, je veux créer un business en ligne. De quelles compétences j'ai besoin pour faire ça Ah bah J'ai besoin, je sais pas, d'apprendre à vendre. J'ai besoin de, d'en savoir plus dans mon domaine d'expertise parce que bah, comme je vais avoir des clients qui vont progresser, j'ai besoin de toujours être en avance sur eux et de toujours pouvoir leur apporter plus. Ok, ok. Tu, tu listes un peu ces trucs-là que tu veux apprendre et ensuite, tu te concentres. Donc, euh, si tu as un, deux, allez, trois domaines vraiment grand, grand maximum dans lesquels tu veux te former, vas-y et vas-y à fond. Ça veut dire que euh, tu cherches les meilleurs bouquins du sujet, tu les écumes tous, tu te fais une fiche. Moi, ce que je conseille aussi beaucoup aux gens, c'est de se créer un manuel perso. Euh, ça, c'est une petite exclue que j'ai mise dans, dans ma formation euh, et que je n'ai pas dit encore, je crois, sur Internet. Donc voilà, vous avez une exclue dans, dans l'interview. Euh, crée-toi un manuel perso dans tous les domaines que tu apprends et qui te tiennent à cœur. Ça veut dire que tu crées, en fait, une synthèse de toutes les notes que tu as prises dans plein de bouquins. C'est, je ne t'ai pas dit qu'il fallait prendre des notes, mais pour moi, pour moi j'ai l'impression que ça va de soi, mais il faut prendre des notes. <rire> je, je le dis maintenant. Et en fait, tu te fais ta ressource à toi. C'est-à-dire que dedans, tu vas mettre les exemples qui te parlent le plus, euh, les auteurs qui t'ont le plus parlé, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Et tu mets tout tout le matériel dedans. J'en ai un pour l'efficience, j'en ai un pour le copywriting, parce que je me suis passionné pour ça à un moment. J'en ai un pour le coaching, j'en ai dans tous les domaines qui me passionnent. J'ai un manuel perso dans lequel j'ai toutes mes ressources et je sais que je peux y retourner. Et ça, ouais, c'est vraiment essentiel. Et du coup, quand tu as ce focus-là, tu crées ton manuel perso et juste tu progresses. Tu, Tu continues à apprendre, tu continues à lire, tu continues à être curieux. Et ça, c'est important. Et en fait, si tu as l'impression de tout savoir et que plus personne n'a rien à t'apprendre, c'est que faut juste que tu te poses des questions parce que c'est un signe de, d'incompétence en fait. Parce que les gens les plus compétents sont les gens qui doutent le plus. Ouais. C'est marrant cette histoire de manuel perso parce que moi, j'en ai un. Hein. J'ai une base de notes qui actuellement fait une soixantaine de pages où j'ai les trucs les plus importants, des concepts les plus importants, des auteurs que j'ai préférés. C'est-à-dire que quand je veux creuser un domaine avec un bouquin, je le lis une première fois pour le plaisir. Genre vraiment, c'est la lecture, euh, je le lis tranquille, tu vois. Mmh. Euh, si à la première lecture, il m'a interpellé, je vais le lire une deuxième fois et je vais surligner tous les passages qui me semblent importants. Et mmh. ensuite, je vais reprendre tout le bouquin de A à Z avec tous mes passages surlignés et je vais refiltrer ce qui va aller dans mes notes. Donc, ce qui veut dire mmh. qu'à ce qui m'a semblé pertinent, je l'ai lu à minima trois fois. Mmh. Et je reprends mes notes une fois par mois à peu près. Là, j'en ai 60 pages, ça va relativement vite, mais… Euh et, et je fais ça pour tous les bouquins, ce qui me permet de continuer à avoir des lectures plaisir. Donc, je ouais. peux me partir tous les nouveaux bouquins qui sortent parce que ça m'intéresse, je les lis en diagonale. Euh, et s'ils m'interpellent vraiment, je vais repasser du temps dessus. Tu vois, sinon, euh, mm. pour ma curiosité, ma culture euh, et pour mes modèles mentaux globaux, pour comprendre de nouvelles choses, voilà, pour mm. avoir de nouvelles idées. Mais effectivement, ce truc de euh, potasser des bouquins qui peuvent t'apprendre des choses, pareil, on n'en parle pas assez. Il y a quand même une ouais. caractéristique de tous les entrepreneurs qui ont réussi, de tous les domaines qui existent, tout confondu, c'est qu'ils lisent la race de bouquins, les mecs. Ouais, puis surtout qu'en fait, ils font pas que lire. Parce que des gens qui ont lu, qui ont lu 15 000 bouquins, j'en connais. Hein. Alors ça, j'en connais. Euh, mais beaucoup moins que d'entrepreneurs qui ont vraiment du succès. Parce que le problème, c'est quand tu lis et que tu n'appliques pas, bah, en fait, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, ta méthode de, de, de lecture, c'est pas forcément celle que je recommanderais aux gens qui, qui démarrent. Parce qu'en fait, le risque, c'est que tu n'aies juste pas la discipline de lire le bouquin trois fois. Moi, à un moment, j'avais cette approche-là euh, vraiment à mes tout débuts. Je m'étais dit, bah, je vais d'abord le lire une première fois, puis ensuite, je vais retourner dessus. Sauf qu'en fait, j'avais un peu euh, cet égo du débutant. Je disais, non mais c'est bon, j'ai déjà lu. Non mais j'ai, j'ai, je le sais déjà. Non mais dans cet exemple, j'ai déjà vu. Ça va rien m'apporter de plus de le relire. Et du coup, bah, je ne le relisais pas. Ce qui fait que j'ai lu à mes débuts plein de livres qui ne m'ont servi à rien. Et donc, euh, aujourd'hui, je, je, moi, je prends mes notes directement. Mais après, je pense que ta méthode, en relisant, c'est, c'est super. Mais juste, en fait, si tu sais que tu vas pas avoir la discipline de redire le bouquin, prends des notes directement. Mmh. Fais-toi ce cadeau-là et applique les choses. Parce que ça, c'est un truc aussi que tu peux faire. C'est à la fin du bouquin, quelles sont les trois choses ou quelle est la chose que je vais appliquer de ce livre mmh. C'est tout simple, mais ça fait toute la différence en fait. Parce que chaque livre que tu lis, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est une connaissance de plus que tu vas tester. Et puis après, si ça marche pas, bah, ça marche pas. Bon. C'est cool. Et ça me permet de faire une transition facile avec mes petites questions de fin d'interview. Si tu te retrouvais seul sur une île et que tu pouvais amener un seul livre avec toi, quel livre tu amènerais Ah, c'est, j'ai, j'ai même pas réfléchi, j'ai déjà écouté des interviews que tu as fait, mais <rire> je ne me suis pas posé la question. Euh, mais c'est vrai que je sais pas, je pense que j'emmènerais un livre que j'ai peut-être pas encore lu. Euh, je sais pas, peut-être que. Peut-être que j'en. peut-être que j'emmènerai un livre que j'ai déjà lu, peut-être genre Values Factor, un truc comme ça, tu vois, -hmm. de Demartini, celui-là, c'est vraiment un livre excellent. The One Thing, je n'emmènerai pas parce qu'il se résume en une phrase, en fait, donc il n'y a pas besoin. Ouais, je pense que j'emmènerai celui-là. Si tu n'as pas lu l'autre de Demartini, The Breakthrough Experience, je te le conseille. Ouais, il est sur ma liste de lecture. Il est est sur ma liste de lecture, je me suis dit celui-là, je vais vais l'attaquer. Ouais, il est solide. (rire) J'ai essayé à deux, trois personnes récemment, ça leur a fait des petits trous de cerveau. Ah oui, d'ailleurs, il y, a un truc, il y a un bouquin vraiment qui est pas mal, euh, qui m'a pas mal surpris. C'est, euh, merde, comment ça s'appelle Ça s'appelle High Performance Habits de, euh, de Brandon Bouchard. Oui. Là, vraiment, c'est un bouquin, euh, il est mastoc il faut se le bouffer. Mais par contre, si tu appliques vraiment tout ce qu'il y a dans ce bouquin, là, tu vas avoir des très bons résultats. C'est noté. Je ne l'ai pas lu en plus. Donc, je vais le rajouter à ma liste. <rire> si tu recommençais aujourd'hui à zéro ton business euh, est-ce que tu ferais tout pareil Est-ce que tu te concentrais sur des choses différentes etc. Tu, tu, On enlève tout ce que tu as fait, tu gardes tes connaissances Comment tu reconstruis euh, je, je pense que j'irai beaucoup plus vite sur de la vente en fait. Mmh. Euh, moi j'ai eu toute une partie en fait où je n'ai pas du tout vendu euh, et c'était bien parce que j'ai, au moment où j'ai commencé, je n'avais pas de connaissances. Donc euh, je pense que la phase d'apprentissage était importante, mais peut-être un petit peu trop longue quand même parce que j'aurais pu un, beaucoup plus rapidement apporter des choses. Euh, je vais peut-être un petit peu moins d'articles de blog parce que j'en écris énormément et pas forcément toujours optimisé euh, SEO. Et en fait, un article de blog, s'il si n'est pas optimisé SEO, ça ne sert à rien. Euh, sauf à, à la rigueur embrigader ton audience, là, comme tu disais sur, sur les trois phases. Euh, et puis, je pense que je me ferais accompagner de manière plus individuelle, plus vite. Parce que j'ai pris des formations au début euh, et ça m'a pas. Enfin, ça m'a beaucoup apporté, hein, c'est, c'est clair. Mais le jour où tu prends une personne qui regarde vraiment ton business, c'est ce que j'ai pu faire avec toi et Florian. C'est, euh, c'est vraiment différent parce qu'en fait le mec te, te pointe tout de suite euh, là où tu te mens, il dit bah, là par exemple, tiens, bah en fait tu te préoccupes trop de tes vues YouTube, tu ferais mieux de juste te préoccuper de tes ventes et ça c'est un truc une formation, peut peut pas vraiment te le dire parce qu'en fait quand c'est pas dit à toi directement, tu te dis ouais non mais c'est les autres mmh. c'est faire attention aux égometrics et de pas regarder tes vues, tes likes tes abonnés, même le nombre de personnes sur ta liste mail de regarder ton chiffre d'affaires parce que c'est le seul truc qui compte en fait Ouais, c'est ça. À la rigueur, le truc que tu peux regarder en plus, c'est ton nombre de désinscrits par jour en liste email, et plus tu en as, plus tu es content. Ouais, grave. Mais moi, plus <rire> je plus j'ai de, de chiffre d'affaires. Et après, on pourrait aller même plus loin, mais bon, en fait, ce n'est pas le but de cette interview. C'est qu'on parle de chiffre d'affaires, mais au final, même le chiffre d'affaires, tu t'en fous. C'est quel est ton cash flow net mensuel C'est ça qui nous intéresse. Parce que... bah oui, ça, ça, c'est un truc. Les, quand, quand, enfin, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu te fais forcément avoir. Tu fais une vente à 3000 euros. Et puis, tu te dis, putain, yes, j'ai 3000 000 euros. <rire> Sauf qu'en fait, tu as 100 balles dans ta poche parce que tu as t'as fait un paiement je ne sais pas combien de fois. Et ça, euh, c'est, c'est, la leçon est généralement elle est de ta prise, que tu te rends compte qu'en fait, même si ton entreprise, tu fais 5000 000 euros de vente par mois, ça se trouve que tu n'as que 1000 balles ou 2000 balles, ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, dans ta vie concrète, tu ne payes pas avec des ventes. Tu payes avec l'argent qui est dans ta poche. Et euh, ça, ouais c'est un truc hyper important. Ça, c'est, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il y a tout le monde qui parle et moi le premier, hein, en chiffre d'affaires, en chiffre de vente, etc. Parce que ça donne des ordres de grandeur, c'est bien pour se représenter des choses, pour se rendre compte par rapport à où on en est aujourd'hui, par rapport à où sont les autres, etc. Mmh. Mais, euh, en combien de fois ton paiement a été fait euh, quelle est la structure de ton entreprise Donc combien on va tracer dans la poche euh, quel est euh, ton, ton, ton churn ton taux de rétention client et combien se barre et, euh, et combien de euh, lâches en vol et essayent de te planter par rapport à ceux qui finalement vont remplir une année plus que prévu il y a toute une tas de métriques mmh. et c'est dur de les analyser seul parce que tu ne sais pas lesquels regarder bah, ouais c'est clair et puis en plus euh, je veux dire quand aujourd'hui comparer les chiffres d'affaires déjà entre un modèle qui fait de la pub et un modèle qui ne fait pas de pub euh, bah ça, vraiment c'est inutile quoi. parce que oui. le mec qui fait de la pub peut-être qu'il fait un million mais s'il a 500 000 de pub, bah autant qu'il fasse 500 000 avec de l'organique tu vois enfin, du coup tu as des business qui peuvent être à bénéfices comparables mais qui ne seront pas du tout au même niveau de CA et euh, en plus bah, si le mec il a 15 employés forcément bah, même s'il veut un coaching à 10 000 euros il va peut-être lui rester 1 000 euros de bénéfices alors que l'autre il lui restera 9 000 c'est, c'est tellement variable c'est, 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 c'est pas la norme hein, parce qu'il ne faut pas cracher sur tous les gens qui font de la pub les, ouais. les groupes qu'on connaît ils sont assez bons quand même hein. euh, et ils ont quand même derrière des, des, euh, un pourcentage de bénéfices qui est élevé. Par contre, si vous savez le business que j'ai vu, qui, les mecs avec des chiffres d'affaires mais qui faisaient peur, hein, les mecs, tu leur dis combien t'as, quel est ton pourcentage de bénéfices, Il dit ouais, euh, j'ai environ 10-12%. Mais, mais jette-moi ce business de la tout bain, en fait, qu'est-ce que tu fais <rire> Le mec il a créé un supermarché sur le web, <rire> avec tes 3% de bénéfices là, sauf qu'en plus t'as même pas l'avance de cash flow qu'on les supermarchés donc t'es vraiment dans un business de merde. Quoi. T'as, t'as, t'as monté une usine à gaz pour faire moins de 10 000 par mois. Quoi. Ouais c'est ça, et en plus bah, plus les plus chiffres, plus plus chiffres augmentent, plus c'est d'emmerde en fait, et euh, quelle que soit la source en fait, et plus t'as de bénéfices, bah, plus ton ratio emmerde sur bénéfice, est faible. Et c'est surtout que plus t'as de bénéfices, plus euh... tu encaisses de coup dur. C'est, ces modèles-là, c'est des modèles flux tendus. S'ils ont deux mauvais mois, le business, il est, il est échec et mat. Mm. Quand il y a eu le, le, le début de, de la crise Covid, on s'est quand même posé la question avec Florian la structure de notre business, nos structures de coûts, etc. C'est des choses qu'il faut qu'on change, on ne change pas. Il se trouve que nos choix précédents font qu'on a pu traverser cette crise jusque-là où elle en est au moment où on enregistre l'interview sans le moindre problème. On a plutôt fait plus d'argent que moins. Euh, mm. On a plus d'études, de coûts, etc. Mais c'est surtout qu'on a un business model et une façon de gérer notre business, notre réseau, etc qui fait que si là maintenant, on fait c'est worst case scenario, c'est le truc qui ne peut pas arriver. Hein. Et si on fait zéro pendant un an, la boîte, elle coule pas. Donc ouais, tu... c'est... Et puis ça, c'est vraiment une tranquillité d'esprit parce que euh, c'est aussi un truc qu'on dit pas assez, mais en fait, euh, on QI baisse je crois, de 13 points quand tu es en insécurité financière. C'est un oui, truc de dingue. Donc euh, tu, En fait, tu te mets dans la merde si, euh, si tu si t'es pas serein au niveau financier. Et moi, c'est un des trucs aussi, un de mes retours clients qui m'a le plus surpris. C'est euh, maintenant qu'on a fait le coaching, je suis en sécurité financière et le mec il a des stratégies après parce que quand t'es, pas en, quand t'es pas en sécurité financière tu cours dans tous les sens parce que t'as peur t'es un peu le villageois qui fuit la maison en feu alors que quand t'es posé sur ton bateau qui coule pas eh ben tu peux regarder la, la, la côte au loin te dire tiens ok bon bah si je fais pas de vente le mois prochain c'est pas grave et tu peux vraiment prendre du recul et prendre des meilleures décisions aussi sur le long terme parce que sur internet pour l'instant les business ils ont il euh, y a beaucoup de business qui ont un ou deux ans et qui coulent rapidement mais euh, le, le recul et l'expérience ça fera une énorme différence plus tard D'accord. Dernière question de fin. Est-ce que tu pourrais donner un conseil en efficience pour les entrepreneurs qui nous regardent Un truc simple, applicable, qu'ils peuvent utiliser en sortie de cette vidéo tout de suite. Bah, j'ai envie de parler de sommeil, en fait. J'en ai ah, déjà parlé tout à l'heure, mais euh, en fait, il y a deux règles pour le sommeil. La première, c'est entre 7h30 et 9h par nuit. Donc, ça veut dire que vraiment au minimum, tu passes 8h au lit, parce que en fait, tu ne dors pas le temps que tu es au lit. Et ensuite, l'autre règle, c'est que tu te couches à heure régulière. Après tu mets à la limite tu mets pas de réveil c'est peut-être même mieux enfin moi je mets jamais de réveil par exemple mais euh, en fait juste tu te couches à heure régulière et tu dors ce temps-là et déjà t'es pas mal t'auras de l'énergie euh, tout va bien se passer mais euh, mais après voilà peut-être que peut-être qu'il faut aussi le soir faire une to-do list pour pour le lendemain parce que souvent moi ce que je vois c'est des entrepreneurs qui arrivent pas à arrêter parce qu'en fait ils sont pas sereins ils se disent demain je vais pas être efficace parce qu'en fait je sais pas comment faire mmh. ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils sont efficaces c'est un coup de chance et donc dès qu'ils sont efficaces ils veulent continuer creuser le truc et c'est pour ça qu'ils sont obligés de bosser 12 heures par jour parce qu'ils ont peur que demain ça s'arrête et en fait euh, c'est aussi se créer un système pour que tout ça soit serein mais bon là c'est un truc qui est un peu moins applicable immédiatement et ça demande plus de boulot mais déjà dors, dors entre 7h30 et 9h par nuit couche-toi à horaires réguliers et là déjà tu auras plus d'énergie que du sport aussi un très bon conseil est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin euh, bah non je trouve que c'est un bon mot de la fin le sommeil Ok, bah écoute, c'est très bien. Euh, on mettra tous les liens pour te retrouver, que ce soit sur YouTube, sur ton blog, euh, sur ta liste email. Euh, on mettra tout ça en, en description de la vidéo. Tu me donneras euh, tous les liens en offre pour que je puisse les intégrer. Yes. Merci à toi pour ton temps. Merci à ceux qui ont décidé de passer euh, une heure quasiment de leur temps avec nous euh, plutôt que de faire un truc inutile pendant une heure parce que c'est bien plus intéressant de nous écouter. On le sait tous. <rire> bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine interview, pour de prochains contenus. Pareil, si tu ne me connais pas encore, je te mettrai les liens qu'il faut dans la description et je te dis à très bientôt. Bye.